0: 我奶奶不愧是三太奶的出马仙，儿，遇上啥事呀都有个镇静的样子。这么安排绝对是最合理的。但镇静归镇静，孩子突然没瘾了，家人们哪个不心急如焚？大家伙儿分头行事。我爷爷拎着他那把大镰刀先去了西沟。西沟的那条小路两旁的原本没西高的杂草呀，早已经被我爷爷割掉了。但西沟西面的荒地里还是有很多能藏人的地方，没准儿我在那儿玩的过了头，在草棵子里睡着也说不定。我爷爷性子急，脾气躁，挥动大镰刀在草丛里一边砍一边来回的穿行，嘴里喊着我的名字。镰刀所到之处，草屑乱飞，不一会儿便把整个荒草甸翻了个底朝上。却没见我的影子。我奶奶也赶紧到附近的几个经常和我玩的小伙伴家去找。今天是二月二，家家户户都挺早就做了晚饭，在糊上半个猪头，一家人聚在一起，热热闹闹的吃饭。我奶奶找了好几家呀，都说没看见我，反倒是这几家的大人也热心肠的跟着着急，都放下碗筷不吃饭了。披上外衣，跑出院子，在村子里跑上跑下的帮忙寻找。整个村子这一下子就沸腾了。再加上我爸爸到了村部，用大喇叭喊话，召集那些执勤的小分队员的时候，大家伙也都听见了。一来，我们家不论我奶奶还是我爸爸，都帮过村子里很多人的忙，这大家伙心里都记着。听说我们家出了事儿，人们纷纷的跑出来帮忙。人们前山后坡、南凉北岭的找。天色如约暗了下来，空气中的水分被黑暗带来的寒冷凝结成白色的雾气。刘家镇里亮起了无数条手电筒的光柱，这些光柱在刘家镇的小路上、树林里、田地边挥舞着，时而相互交错、纠缠交织。时而各奔东西，不相往来。刘家镇，在这寒冷的冬夜，热闹的，好似一锅腊八粥，翻滚着，沸腾着。人们翻遍了刘家镇的每一个角落，找遍了每一户人家，喊破了喉咙，跑断了腿，也没发现我的踪影。我爸爸急得眉毛拧到了一块儿。奶奶也累的，坐在了李文丽家小卖店门口的台阶上，喘起了粗气。不一会儿，李文丽两口子拿着手电筒从后面的田地里回来了。他们俩也找了大半天，当然是无功而返。见我奶奶坐在门口，赶紧进屋给我奶奶倒了一杯温水。我奶奶也不客气，接过来一口喝光。我奶奶在地上捡了一根树枝。接着李文丽家小卖店门口挂着的门灯的光，在地上画了一道竖道。这已经是我奶奶今晚第三次打石了。打石这门古老的本领，我奶奶用过很多次，不管是找人找物，甚至是找谁丢掉了的灵魂，都没失过手。可之前那两次，不知道为啥，却始终得不到一个明确的答案。我奶奶十分焦急。可整个村子都翻遍了，除了在打石，已经没有了别的办法。可我奶奶只在这些树道上画了几个圆圈，便再也画不下去了。因为这次的打石跟前两次一样，从卦象上看，都如同我奶奶此刻的大脑一样一片空白，找不到我的人的方位，甚至找不到我的灵魂。仿佛我从来没在这世间出现过一样，没留下任何的痕迹，没有一丁点的影子。这样的结果让我奶奶感到恐惧，这恐惧是源于对这件事儿的完全无法掌控。以前不管是出现什么样的事情，我奶奶在心里都能安排好解决的办法，可如今我的消失。却让我奶奶没了一丁点的头绪。我爸爸带着老郑也气喘吁吁地跑了过来。李文丽索性在屋子里拿出了几个茶缸，拎出了一暖壶热水给大家伙倒上。大家伙也不必客气。跑了，这一阵子呀，都累得是口干舌燥。妈，我都找遍了，没有。会不会是下了地穴了？我爸爸说道。一旁的老郑也说道：“对呀、啊，都找遍了，再没有的话，那就只能下地洞找找了。咱们村里出现的这几个地洞啊，都下去翻一翻。”我奶奶点了点头，除了这样，也没有别的办法。老郑见我奶奶点头同意，便转身往家跑去拿他那套下井用的家伙。大家伙正在门口商量。里屋传来了一阵女人的干呕声，门一开，李文学从里屋走出来，急急忙忙地在外屋拿起水瓢，在角落的水缸里舀了一点水，急急忙忙地回屋去。不用问，干呕的是白小军李文学舀水是给白小军漱口。不过此刻，人们没心思去关注李文学和白小军的恩爱，满脑子都是焦急。突然。门又一次开了，李文学走了出来，站在门口看着我奶奶，又抬头看了看天，抬起胳膊伸出手，往东面的山坡指了指。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。